0: Mission sequence start. 5,
1: 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap.
0: Det är Kvanthopp du lyssnar på. Markus Rosenlund heter jag. Välkomna med till programmet. Man kan utan att överdriva värst mycket säga att det var händelsen som definierade en hel generation. Mångenerationen. Min mammas generation. De som var med då Neil Armstrong, Buzz Aldrin och Michael Collins, besättningen ombord på Apollo 11- flög till månen och som de första människorna någonsin landade på en annan himlakropp. Nå, alla utom Michael Collins förstås, som väntade uppe i kommandofarkosten. Hur som helst, den 20 juli 1969 skedde det nedfarten till månens yta medan en hel planet höll andan i väntan på de förlösande orden. The Eagle has landed. Tranquility Base here. Has Örnen har landat. Johan Westman, Svenska Yles vetenskapsredaktör, numera pensionerad, minns det hela som igår föga överraskande. Jag åkte hem till honom i Ekenäs och tog med en pratstund med honom om den första månlandningen så som han såg och upplevde den. Han refererade det hela från sin månstudio i Helsingfors. Vi ska i det här specialprogrammet minnas de här historiska händelserna- tillsammans med Johanny Westman. Då jag spelar in det här har nästan exakt 50 år förflutit- sedan det hela utspelade sig. Min första fråga till Johanny Westman- kände han berömda historiens vingslag flaxa kring öronen.
2: Men jag flaxade ju på det där den, kollegorna tyckte att det skulle ta det lite lugnt förstås. <laughs> Själv var man ju inte entusiastisk nog alltså. Det började ju kännas så där att Vad är det den där Kolumbus alla på med där nere i hamnen? <laughs> Lite sån känsla var det. Mm. Det kom ju ganska plötsligt, det där han glunkades som det var före provflygningen med Apollo 7 att eventuellt så kunde man tänka sig att Apollo 8 som skulle vara den första bemannade Apollo-flygningen med en Saturn 5 att den kunde utsträcka sig utanför jordens låg omloppsbana. Apollo 7 så ändes med en Saturn 1b och det där var bara en två veckors prov i låg Men om den skulle gå bra så kunde man tänka sig någonting mer. Men samtidigt så började det ju gå huset med rykten om att äh, Sovjetunionen skulle börja använda den här molniga raketen som de hade. Nej, inte molniga raketer, förlåt. Protonraketen som de hade. Och att eh, en bemannad version av den här molnrundarfarkosten Luna som gjorde en molnrundflygning, att det skulle, den skulle ligga i faggorna. Och där vi ser det med det bekräftat att jord ja, så var det ju faktiskt att de för, att de, satsade, de bespetsade sig på att göra en flygning. Under 1968, men hur det nu var så blev det aldrig av, av många olika rutiga och randiga käl. Medan Apollo däremot eh, var ett eh, svar på det skrämskottet och, och så som Apollo 20 lyckades bra så offentliggjordes det nästan med samma då på hösten att Apollo 8 runt månen. Mm. Och det var så där jaha,
0: <laughs>
2: det var ju intressant det där. Att, eh, där, där har vi lite, lite problem som vi tänker lösa genom att spåra den där farkosten, för det hade ju visat sig med lunar orbiter, sonderna att äh, månens gravitationsfält var väldigt ojämnt och att det skulle bli lite besvärligt att spåra en rymdfarkost som låg lo, i omloppsbanan runt månen och det där kunde behöva skötas lite noggrannare så det var ju bra att skicka dit en en bemannad Apollo som kunde genomföra en sån flygning och spåra så själv själva navigationen ditt under Ja,
0: Apollo 8 var ju, jag menar elvan sägs ju var den där stora förstås kulminationen på det hela och den här mest historiska flygningen när man landade på månen. Så här, men, men 8 var ju på sätt och vis till och med mera historisk i och med att det var första gången som människan lämnade jordens låga omloppsbanan och begav sig till en annan himlakropp.
2: Ja, man kan ju säga att det var första gången som människan uppnådde flykthastighet för skillnaden i den lägsta tänkbara fly flyghastigheten i omloppsbanan som för runt månen och en bana som skulle föra förbi månen med flykthastighet från jorden. Så den är så himla liten att det är hur navigatören beslutar att, hur lång tid ska vi låta det ta att flyga ut i månen eller inte. Om han flyger under, under 100 timmar eller sådär, så där så är han ännu i omloppsbanan runt jorden och flyger med runt 40, 40 timmar så har han definitivt flygthastighet. Det var att flyga någonting däremellan. Skillnaden är så himla liten det är bara några meter i sekunden.
0: Det fanns hela tiden den där lilla risken att, att missar de, kommer de in för hårt, för fort, slungas tillbaka ut i rymden och förloras för, för alltid.
2: Det allra första var ju det att skulle de, skulle de nå månen så pass precis att deras, deras, deras eh, bromsmotor skulle räcka till att stoppa upp deras höga fart och, och det där, en, få, låta månens gravitation fånga in dem i omloppsbanan. No, den kraften fanns ju till och med med råg för den där, så att du, för den här Apollo Service-modulen, den, den var ju konstruerad för att kunna lyfta från Månens yta ifall det skulle behövts. Så att där fanns ju kraft nog för både var inbromsningar och återfärd. Sen det, det var det första steget, att komma, komma runt i banan runt Månen. Det andra steget var att komma därifrån igen och i en så pass noggrann bana. Att man faktiskt, som du säger, kom in i rätt vinkel i jordatmosfären. Där var marginalen oerhört smal. Det har ju sagt att det var som att, att kasta in ett brev i ett brevlåda från hundratusen äh, kilometers avstånd. <laughs> <laughs> Lite i den storleksordningen. Det var, det var och är oerhört. Det där där små marginaler där, men det bevisar ju att de hade kommit rätt så långt med Navigationssystemet redan då.
0: Nu måste man ju säga att det var otroligt strångt kastat av det brev Att det fick in det i luckan med, med tanke på att den här kalkyleringskapaciteten som den tidens datorer hade också. Och det, och de hade ju, jag menar, mycket gjordes ju med räknestickor på den tiden. Ja, den,
2: den, den, i där räkningarna gjordes några datorer. Det fanns ju datorer, de, de var ju stora som hus, men mm. de ja. hade nog kapacitet också.
0: Men ombord på Apollo så, så hade det ju inte mycket. Det
2: behövde till. inte, för det fanns en liten, en liten navigationsdator. En i, i servicemodulen och en, en i det där landamodulen, de var ungefär likadana. Det var inte särskilt stora, de... De vägde i dagens lägelse, det var ju rena i dagens lägelse, de vägde 39 kilogram. Mm. Men det där deras kapacitet var ungefär i samma storleksordning som de där kommodorerna som vi hade som barn. Mm. Några år efter Apollo så fanns det 64 de 64 -kommodorerna. Ja, det, det var början. ungefär som de här Apollo-landarna.
0: Ja, det var i början av 80-talet som kommodören ja. var stor. Ja.
2: ja, men det där vi får väl tänka oss att det hela var uttäckt ungefär då var det specialis specialiserade på just rymdflygning och inte på någonting annat. de här kunde göra allt möjligt medan de här Apollo Det så de var de var ungefär som programmerade tvättmaskiner alltså de det de, de gjorde det här en de här sakerna och någonting annat gjorde det inte. Mm. All den kapacitet de hade sköttes med det här. Sen fanns det en förbaskatfinder där radioförbindelse från jorden så att de här datorerna kunde fjärrstyras för våra på marken.
0: Ja, men å andra sidan det är inte alltid helt dåligt heller att ha en enkel dator. Jag menar dagens datorer kan få all världens nippor och, och och och...
2: Det kunde nog det här enkla också. Det var, <laughs> det var ju så nära på Apollo 11, fast vi inte fick reda på det medan det hände. Ja. Att den höll på att bli överbelastad. Ja. Det var ett litet alarm, i, eller två små alarm i kontrollrummet och så frågade de ansvariga datorexperterna att vad ska vi göra? Om inte den så kör på. <laughs> <laughs> Ungefär. <laughs> Ursäkta uttryck.
0: Men om vi går till den där själva stunden då som vi nu firar 50-årsjubileet av. Berätta lite om det dygnet, när du vaknade upp och, och, och det var dags att bege sig till jobbet. Vad, vad tänkte du då?
2: Jag tänkte jag så mycket. Jag tänkte att Nå, nu ska vi... Jag visste att de var på väg, för jag hade ju redan gjort en direktsinning på tjeva starten. Mm. Men där, där var ju den här, det här slagordet, jaha, Kolumbus är lätt att <laughs> Ja. Det var, det var faktiskt, jag sa det faktiskt. Och, och det där, man, man visste ju om att det kom. Och så, och det, var att, det var bara att jag sig iväg på jobb. Och, jag bodde på den tiden på Lönåtsgatan. Det var ganska skönt att traska till jobbet en den vackra sommarmorgonen. Och, eller sommarförmiddag var det vid det Land, Landningen skulle ske på, på kvällen finländsk tid, det var söndag. Och månpromenaden skulle komma sen på tidigt på måndag morgon. Och det var solsen och vackert väder och Finlands folk befann sig ute på stugorna. Och TV hade nog bulla upp alldeles otroligt. Friberg, Rolf Friberg, alltså, som var nyhetschef på TV, så hade ju ett enormt team sammankopplat till den så kallade studion. Och det där, och jag hade också en månstudio. Det, det, var, det var ettan på Fabiansgatan, där fanns en monitor så att jag kunde ta in den internationella bilden så hade jag ljudförbindelse via, via rundradions avvisningsstation på Degelberg där fick jag internationella ljud och så hade jag Marcus Vogelholm av Svenska delen som medhjälpare och sen hade vårt team av de underbara teknikers och vi hade på de ljudtekniker som vi hade på den till när förundrade Och det slogs ju sinsemellan och man sen fick vara med sen hade begåse med mollandningen hena flickorna så att det såg ut i häs och helling utan käsite typ
0: inte så ute. Och nu talar vi just om radiostudio. Vi talar om radiostudio. Ja, hur ja, länge sender ni alltså mot där?
2: No jag skrev en artikel på 40 timmar.
0: Okej. Okay.
2: <laughs> jag var nog på semellan. <laughs> A
1: red in
3: bit my sister Nell, with whitey on the moon. Her face and
2: arms begin to swell and whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills but whitey's on the moon.
0: Oh, 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 vad, vad tittade ni hade ni någon TV som ni tittade på vad som ni. Som hän...
2: jag den där monitor. Ja med internationella bilder, och där fanns ju ingenting att se.
0: Mm. – Så vad var... gjorde ni sen när de stundarna? – Men jag alltså. hade ju ljud. – Ja.
2: – Och där, därifrån fick man ju höra vad de var och vad som höll på att hända. Och så satt jag med en räknestick och filade på, att, på de där händerna, och fötterna och nautiska milen och, och, och tummarna och punden och hur kunde bli på i civiliserade mått. Översatte från 1700-talet till 1900-talet. Mm och berättade för lyssnarna hur mycket som var kvar.
4: Och nu väntar vi faktiskt på att eh, Colombia och Örne ska komma eh, i sikte över, Måste, över Månes eh, östra kant. Vi ska öppna kanalen till Degerö, Rundade där, som lyssnar på och en sändare i USA som sänder direkt från Houston och eh, vi hoppas att den vägen kunna få fram också kommunikationen från banan 111 km över månen där nu Columbia och Örnen borde flyga i formation rätt nära varann men röstkontakt är nu inte uppnått. Så det
2: jag när de startade jag visste jag ungefär hur mycket drivmedel det fanns, det fanns för tolv och halv minut. Och det började bli spännande där när, när det där uret kom ner till elva minuter, elva och halv minut, närmare sig 12 Och så hörde jag i radio, 30 sekunder. <laughs>
4: och
2: samtidigt sitta Aldrin där och mässar att jag, 30, 30 fot, 20 fot. Fem fot, drive lite, två fot. <laughs> och sen kom de kontaktyus och sen kom det det förlösande. Tranquility base here, the eagle has landed. Eight on forward, forward, forty feet down, two and a half, picking up
0: some dust. Right Great shadow. Four forward, forward drifting to the right a little. Thirty second, forward. Contact
4: light. Okej, okay,
0: engine stopp. We copy it down, Eagle.
2: Listen. Uh, tranquility base here. The Eagle has landed. Det var en sån överenskommande kod som de hade kommit funnit med. Att de skulle säga om landningen gick bra att vi kunde stå på månen. Det skulle inte säga att allt är bra att titta med det jag De sa bara att Tranquility, tranquility Base är i glasländigt. Mm. Och så svarade markkontrollen då sen att Jo, att vi noterar ni nere. Tack för det. Här sitter ett helt gäng blåa i ansikten. Nu kan vi andas igen. Och då, jag sa inte själv, men då tänkte jag Det kan jag också, tack mm. <laughs> För jag hade nog magen alldeles låst där den där landningen var outsegligt spännande för han drog ju den lite lång mm. för att inte landa i den där stenkassan. Ja. Som det senare visade sig att han styrdes ner på. Dessutom var det, var det då så att månens gravitationsfält var så illa känt nu under Apollo 11 att den gick 5-6 kilometer för långt
0: mm.
2: från nollpunkten. Ja. Och det var ingenting de kunde göra. Det var ditt namn. Ja.
0: ja. Och den
2: landades ju för hand. Ja. Alltså Armstrong slog av det här, av det här äh, kontrollen och, och la bara på det där höjd, höjdautomatiken och styrde fram och tillbaka själv. Han var nog en av världens bästa piloter.
0: Mm. Uppstod det spontana applådar och tjoanden i kontrollrummet eller i själva Jag tittade inte så
2: noga efter. <laughs> så, så var det ju liksom att vara helt spännande, vad säger de nu då? Mm. För nu började de med den där övervakningen att Är allt okej? Okay? Kan vi stanna nere? Eller måste vi sticka med samma? Så det ställde om i hel, man hörde hur de ställde om och Det sig sen efter en liten stund så kom det, det tog en två minuter, så kom det att jag, att ni får vara nere, det var bra. Ja. Och så kom han som där, att, ja, att ni kanske tyckte att den där ni kanske tyckte att den där finalen blev lite lång och det blev den därför att vi höll på att föra rakt ner i en så jag måste styra över. Men
0: okej, landningen var en sak om vi sen, snabbspolarbandet till selva till den första promenaden där.
2: Ja, vi kan snabbspola lite <laughs> långsamt för vi satt ju och väntade sen att detta skulle ske. De lade la den faktiskt lite tidigare för att få den i bra sändningstid på i amerikansk tv. Det var meningen att astronauterna först skulle vila sig ordentligt och sen hoppa ut med det där, de tidigare la den tidigare lade och det var ju förståndigt för de var nog så uppkärrade ändå så inte hade kunnat sova.
0: <laughs> och kunde
2: ju sova senare heller.
0: <laughs> Det är mycket förståeligt. Men
2: de vilar sig en liten stund och vi har sedan mer fått veta att de använder de tiden till att äh, begå nattvarden. Mm. Ålren som äh, var en sån här äh, lekmanspredikant hade nattvardsutrustningen med sig och, och han serverade nattvarden åt och Armstrong medan så att och och vila sig lite. Mm. Men det fick vi ju inte veta då.
0: Vad gjorde du själv medan du väntade?
2: Äh, svara på folks frågor.
0: Okej. Vad ville folk veta? Äh,
2: allt mellan himmel och jord. Bokstavligen. <laughs> <Faktit, bokstaveligen. laughs>
0: uh,
4: under tiden vi väntar på det här beslutet ska vi använda tiden att svara på lyssnarfrågor. Uh, jag börjar med att tacka alla lyssnare som har frågat, det har kommit väldigt mycket frågor och jag hoppas att jag ska hinna svara på dem alla. Här har vi en, hur tänds raketens motor eller motorer? Det är ju frågan om... 16 styrmotorer, en landningsmotor och en återuppstigningsmotor. De tänds genom att bränslet sprutas in i motorn. De två komponenterna, salpetersyran och hydrazinblandningen som bränsle består av, är sådana att de tänder vi beröring med varandra. Det behövs vare sig något elektriskt eller pyrotekniskt system. Man kan tala om kemisk tändning och termen är att bränslekomponenterna är hypergola med varandra. Det är ett mycket säkert sätt att få motorn igång. Man bara sprutar i bränsle i den och så går det.
2: är en hel del väldigt, väldigt jordnära som mm. jag ibland svarar att det där är...
0: Så som på
2: jorden, men detaljer är vulgära.
0: <laughs> ja, det var om det med. Det var om
2: det ju precis. Äh, de här
0: fysiska behoven av ja.
2: det här. Ja, och sen fastade det är de där fiffikusserna som kom och frågade om de hade med sig en, champ en fasta champagne och tog ut den på morgonen, vad skulle hända? Korken skulle flyga mm. ut.
0: <laughs> de hade
2: det väl hänt och resten av champagne hade fyllt efter sig. Och så tog de i där på sig. Och så vidare,
0: och så Om vi nu tittar tillbaka på stunden då, då det hände det där, själva det första steget på månen, Neil Armstrong ja. och hans berömda bevingade alltså, språkfel. ord. Ja precis, <laughs> det är också så. så. Vad minns du av, av den stunden, vad hände just då i din studie?
2: i min studie hände det att jag satt och tittade på den där monitorn och så såg man den där suddiga bilden som först var upp och ner och så bredde på rätt och så visade de hur, hur de steg ut. Och så sa, först sa han det är dammigt här och då sa jag att Anström alltså säger att det är dammigt här och just då den där. <laughs> så jag lyckades missa det. Men det var inte så farligt för det fanns fiffiga människor på Films radio som hade bandat det där och Tror det ut så fort vi bara kom åt.
0: Det vill säga det här när han fan det
2: här är det här när, när män människan och mänskligheten eller
0: A small step for for man Fast vad han Armstrong har ha
2: sagt, han ska ha sagt "A man". Ja. Och det var det som det står på transkriptionen. Ja. Men på jude så hörde nog inte något "a" där utan det är small step for man".
0: Fast han har ju själv sagt att, att han sa nu, ah, man, men att det har drunknat i radiobruset eller nånting. Vad tror du om den tolkningen?
2: Det är en bra förklaring. <laughs> Lika bra förklaring som min att det var så dammigt på morgonen. Tyckte, det var det första han sa när han satt den är foten. <laughs> det var faktiskt det första han sa. Det är
0: en liten man
2: one giant leap for me, I guess. <laughs> oh, that looks beautiful for me, It has a stark beauty all its own. It's uh, like much of the high desert of uh, the United States. It's uh, different, but
1: it's very pretty out here.
4: Den första människan befinner sig på månens yta, just nu ungefär en meter från en steg som leder ner till äh, från månlanden till månytan. Mannen är 38 årige Neil Armstrong,
0: civil befälhavare
4: för Apollo 11-flygningen. Före detta raketplanspilot och Gemini-flygare. Han har gjort en nödlandning från rymden. Man får hoppas att den här flygningen inte slutar med sådan. Det är ett stort ögonblick för Neil Armstrong, det är ett stort ögonblick för USA och det är att hoppas att det blir ett stort ögonblick i historisk belysning för hela världen. Detta ögonblick då människan för första gången står på en annan himlakropps yta och för första gången på nära håll kan studera en främmande värld. En öde värld. Där det enda man ser är krater, låga krater och stenblock, Och det enda man ser på himlen är sol och jord. Kärnor ser Armstrong inte eftersom månytan är så pass ljus att hans ögon har ställt sig in på detta ljus inte på kärnan. Armstrong förefaller mycket säker på sina rörelser. Han rör sig långsamt och lugnt, men inte på något sätt osäkert. Uh, och nu börjar han gå framåt med rätt korta, snabba steg. Han är nu ungefär 2,5-3 meter från, från äh, det ställe där han steg ner på månen och kommer mot själva kameran, den tv-kamera som han nu har placerat på monyttan, och försvinner ur tv-bilden.
0: No, no sen var det nere, det var, de var på sen månen. Var,
2: sen var han ute och sen kom målen efter. Och.
0: Mm.
2: Och sen satte de upp den där flaggan och så började de samla lite prover. Och så satte de ut med den där instrumenten. Annars gjorde en liten exkursion på 60 meter till den närmaste, lite större krötaren. det stod han kanske i tio minuter.
0: Ja. Hur, hur länge var det där sen? Ja, halv. var ett par timmar. Par timmar. Ja. Och du var i studion hela tiden? Jag dagen. var i studion hela
2: tiden,
4: ja.
0: Ja. Och, och. och försökte
2: säga kloka ord. <laughs> det som jag tyckte var förunderligt var det att det föreföll egentligen ganska lätt. Det, där. det kanske inte var, men det föreföll ganska lätt. att. Människan var inte främmande för att vandra omkring där på månen. Det gick mm. bra som helst egentligen. Ja. 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 De var ju väl förberedda, men okej. Okay. De gjorde vad de skulle göra. De tog sina prover och, och fotograferade och satte ut i den instrumenten. Och det var en seismometer och en laserreflektor som sattes ut. Och så var, de upp den där flaggan och den var väldigt besvärlig att få upprätt. För marken blev hårdare när man försöker. Man går neråt och den var mjuk när, man, när den födde åt sida så det var inget stöd. Och på den där filmen som togs av, av, av en automatkamera, när, när Igl sen startade så ser man hur den där gas, gastrycket från startmotornen skälper hela elen. Där ligger den där flaggan uppe.
0: Mm. –Men till exempel den där? –Den
2: ligger i gott sällskap. Jag ska inte säga vad det finns men det finns ett par påsar. Så. <laughs>
0: ja ja för någonstans måste det ju spola. Det
2: slängde, de slängde ut den, ja.
0: ja, ja. Men till exempel den där, den där reflektorn, eller det finns ju flera faktiskt Ja, men på den månader.
2: här reflektorn, den, den sattes ut och den funkar Den var ju en passiv reflektor sen fungerar fungerade ju bra som
0: helst. Och den finns där ännu i denna dag? Den ja. finns
2: där och den där seismometern som var där, den fungerar nog en, den en tid den också. Så att...
0: mm. – Ja, det här är ju ett annat Den, bör, den
2: börjar ju fungera omedelbara att den sattes upp, så den, det första den mätte var astronauternas steg på månen
0: Ja, ja tjump, precis. – <laughs> ja men, men jag menar, de, de som ännu månlandningarna så, så de här reflektorerna, om, om man har en tillräckligt stor laser så kan man ju gå ut och lysa på dem och, det, ja, ja, och säga åt. – Ja, det kommer tillbaka till det där. Ja. Uh, vi fortsätter i kronologin under själva Apollo 11-landningen. Uh, vad hände sen, sen när det började liksom närma sig sitt slut? Uh, du, du fortsätter... Sen vilade de. Ja. Och sen
2: då jag också. Gick, på, gick och gjorde vad man nu gör och lite kaffe och åt lite smörgås. Och, och svara på lyssnandes frågor igen för vi hade den servicen på. Mm. Sen så småningom så blev det då blev det måndagskväll och så var det dags, dags att starta så fick vi veta att startbanda nummer ett är ledig, det är bara som ni får. <här> 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 och så, så kom det nedräkning, det där Åldren räknade ner, alltså 5, 4, 3, knapptryckning, 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 0 och nu var vi. <här>
0: <här> och det var det nästan. Ja. <här> Nå, sen var de på väg hem. Var...
2: Ja, sen skulle, sen skulle ni naturligtvis möta den här. Den här...
0: Ja, precis. När, när de landade den i Stilla här... Havet. Ja,
2: de skulle möta sin retorförkost. Ja, det är precis. Och Collins, och han sitter ja. där. Ja. Han, han som fick flyga 99 procent av vägen.
0: Ja. Och,
2: och var... han skrev den bästa boken om alltihop. Ja. Den alldeles utmärkt.
0: Och det var ju ett spänningsmoment det också förstås. Alltså. Ja, det var det. Ja. Men vad tänkte du själv sen när, när det var på väg hemåt och när, när, när det var klart att okej, det här gick som det skulle? Det var en succé. Man kan andas ut nu. Och hur, nu, hur nu var det bara
2: att vänta på nedsättningen av det. Då har jag så pass mycket tid att hinna hem och sova.
0: <laughs> Precis.
2: Och så gick jag hem till Androtsgatan och då hade ju Mellanöle blivit fritt. <laughs> Så jag tänkte att nu firar vi det här. Jag gick till min mjölkbutik som var hörnade hos där jag bodde och inhandlar en säger och skriver en mellanöl. Den tog jag med mig, höll handen och gummar upp till, upp till det där våningen och sätter mig i länsstol och korkar upp den där flischen. <laughs> Och det följande jag minns var att telefonen ringde och då hade jag suttit där i 3-4 timmar. Och det var Ulla Malé, då på den där Lind, eh? hon hette Eklund då för tiden, hon jobbade på Nya Presse. Så ringde jag och ville intervjua och fråga hur jag bodde. Jag sa att jag mår ut och jag inte fått sov. <laughs> <laughs> och där satte jag med den där varma ölen i handen. <laughs> Som jag helt enkelt hade somnat ifrån.
4: Det här är en svensk yle -podd.
0: Det måste ju ha funnits då när Apollo elva landade, så i det skedet måste man ju ännu ha trott att att man nu att vi snart, bygger, snart kan vi åka på semester till månen. Det...
2: det var många som trodde det, men liksom bland, de som, bland beslutsfattarna så var det nog helt klart att så sådär skulle det ju inte bli. Mm. Och besvikelsen blev ju något under stor, men där fanns ju det här det är i filmret skulle börja satsa på många gånger för kostade den här. Det är mer så berömde skyttet. Ja. då trodde ju alla att jag no, det är ju bra då gör vi det på det viset då istället så börjar vi flyga billigt i månen. Mm. Men hur gick det med den saken?
0: Ja. Uh, just nu så det, finns det är det ju populärt och modernt med världens konspirationsteorier om att om att, att hände nu det här på riktigt eller inte? Kommer du ihåg när du satt där att, att det en endast gång skulle ha slagit dig den här tanken att det här måste ju vara, kan ju vara fejkat?
3: Nej,
2: någon sån här tankar hade jag inte. hade med så på snoga. De här förberedelserna hade ju kontakter hit och ditåt. Och, och. och det där visste vad de hade för sig. Ja. Det fanns nog alldeles oerhört skarpa. Skarpa blickar riktade mot NASA ja. och, mot, och mot all utrustning. Det det. Jag var ju sen över att titta på vad de hade. Vad de hade det där, både i Houston och, och på Cape Canaveral ett par år senare. Och, och med den utrustning som de hade så behövde de inte fuska. De, de lyckades säkert att, det räckte alldeles bra att flyga till Månen med, utan fake.
0: Ja, det var ju någon som har sagt att det har ha blivit dyrare och svårare att fejka det hela än att, än att på riktigt. någon som har sagt
2: så talar säkert
0: Plus att ryssarna måste ju ha spårat Apollo jo, också. Jo, de,
2: de skulle ha med samma ifall nånting hade, hade varit ja. bara och väldigt. Ryssarna var goda förlorade på sätt och vis. De följde med vad som hände och de gratulerade. Och, Inrätta genast, det finns kvar ännu. Inrätta genast ett muse i museet i Kaloga där rymdålders Rund fader Konstantin Eduardovits Tsiolkovski bodde och levde. Så där finns ett rummuseum och i det så inrättar de genast en av det ungefär Apollo 11 också.
0: Mm. Ja.
2: Och det bara skrev att ja, så här får verkliga amerikanerna Tsiolkovskis dröm. att ja. är på det, med
0: det. Det du inte visste att du ville veta.
2: Det fanns ju sen. Följande roliga bit var ju den här. Att vad skulle de här proven visa? Mm. Och där hade man ju en inside i. Med den här Hugo Birgavik som vi hade i Finland. Vår månprofessor ja. Som fick som finländare fick det där. Han fick kanske 100 gram molnprover. Och, så, och den vägen också hade han naturligtvis kontakt med alla, alla andra som, som gjorde jobbet. Och, kunde sedan berätta här, på god Finland, svenska vad, vad forskningen visste om månen. Ja. Och då fick vi veta alla de här spännande sakerna som att, jo, att uppenbarligen är material väldigt gammalt. Och uppenbarligen så handlar det faktiskt om nedslag och att det är okej okay, vulkanism, men det är vulkanism som är påverkat av nedslag, både i stolt och smått. Om månaden snöstår det vi ingen vatten alls. Mm. Och det är ju någonting som har hållit ända till de senaste årtionden då man har börjat hitta lite spår. Mm. Lite spår är någonting som folk tror att det är vatten. Vi får nu se vad det är sen. Stora mängder det där det rintmände. Det är nog inte ursprungligt vatten. Det har kommit dit senare. Men den ursprungliga mån, det ursprungliga månmaterialet är snusdort där det finns inget vatten. Det finns inte något H2O. Inte som kristallvatten, inte som någonting alls. Mm. Normal jordig betong skulle, om man hittade sådant på månen, vara en utmärkt vattenkälla.
0: Okej. Okay. Ja. Ännu om vi har 100 gram månmaterial som han fick, fick så, så det där du, du nämnde. Ett pris, ungefär ett värde på det här materialet. Ja, no, det
2: kan man räkna ut för dåtida kostnader för Apollo-programmet som offentliggjordes 1969, så var det 25 miljarder dollar. Mm. Och då kan vi räkna ut att nu var det nu. alltså de, de hade med sig ungefär en, vad var det nu de tog med sig? Ska vi säga att de hade med sig 25 kg milliliter att räkna? Mm. Så då blir ju kilopriset en miljard dollar per kilo.
3: <laughs>
2: och då får vi det till 100, 100 gram så får vi det till 100 miljoner dollar. Så att, men Det var så där att han sa Hugo att Hugo Birgavik att med lekte med det där materialet. När han hade analyserat det färdigt så var det inte så mycket mer Så Så hemma hos och och lekte med det en gång när jag var där. Och det där han med fru var med, han hade då analyserat från kalk. Det fanns en del Han analyserade ut allt med, med gammaldags kemiska metoder så fick han från kalk. Och så frågade Raja: att, men, Är det där samma slags kalk som man använder i Dassa? Jo, så hög och berga. det var lite dyrare. <laughs>
0: Stort tack till Johanni Westman, Svenska Ylös numera pensionerade vetenskapsredaktör. Kvantopp, det du inte visste att du ville veta. Nu ska det handla om en bioaktuell film på samma tema, den första månlandningen. Apollo 11, en ny dokumentär om de historiska händelserna 1969, får biopremiär i Finland den 15 augusti. Filmen inkluderar även film- och ljudmaterial som aldrig tidigare har sett. Albert Ernroth har talat med regissören Todd Douglas Miller.
1: Min kind of overarching edict to the team was that if it was a historically significant shot and it would move the story forward, I didn't care what quality it was in. We needed to use it because the lensing and the framing was always spot on and amazing. But certainly there's some shots that are
3: Förra året lanserades spelfilmen First Man med bland annat Brian Gosling i rollen som Neil Armstrong. Films regissör beskylldes i USA för att inte ha framställt ett patriotiskt hjälteporträtt. Men han valde istället att fokusera på känslomässiga aspekter kring molnlandningen. Todd Douglas Miller som har regisserat den nya dokumentären Apollo 11, är mer intresserad av samarbetet mellan alla tekniker och forskare och alla tekniska aspekter som måste beaktas när man för första gången försöker mjuklanda en rymdfarkost på månen. Miller och hans team gick igenom alla ljud- och filmklipp som fanns i de officiella arkiven och även sånt som privatpersoner ställde till förfogande. De hittade bland annat ett antal historiskt viktiga filmer som var underexponerade och ljudfiler som blivit muddriga eller brusiga, nästan oanvändbara. Men en stor del av materialet kunde räddas och användas genom att skanna in och restaurera det. Som sagt, Todd Douglas Miller valde att inte ägna så mycket tid åt de tre astronauternas känslor inför under och efter rymdäventyret
1: Probably one of the scenes that always got me was the suiting up shots and they're just absolutely stunning in their quality but what really got me was how emotional the astronauts were and the looks on their faces to see it in that kind
3: of a quality Tot Douglas Miller you would it emotional undan Tag Armstrong Aldrin och Collins inför affären utrustas och tar på sig rymdräkterna får vi som betraktare en chans att i närbild avläsa spänningen i astronauternas ansikten. Det syns att de bär en hel nations kanske en hel världs förväntningar på sina axlar.
4: Jag vill fråga vad du känns
1: på as, as responsiviteter för att representera människor på den här tripen?
4: Det är... Uh... Det är relativt svårt att ansvara. Det är jobb som vi kollektivt sa var möjligt och vi kunde göra. Och naturligtvis är nationen oss. Så vi hoppas bara att vi medar upp till det.
3: Todd Douglas Miller i dokumentärfilmen Talking Heads, experter hela astronauter som talar i bild. Han använder inte hela voiceovers, alltså berättarröster. Han väljer att inte anlita dessa lite slöa berättartekniker och begränsa sig själv medvetet genom att huvudsakligen utnyttja material som spelades in under de i princip nio dagarna som Apollo 11-uppdraget varade. Märk väl, själva färden pågick under åtta dagar och tre timmar, men Miller includera dagen innan upshut
4: ningen.
1: NASA at the time had actually documented the early Apollo program, even dating back to uh some of the later Gemini missions with these large format cameras through Technicolor that had a lab down there. And uh so there was two cameramen in particular that were really documenting a lot of that stuff. So on some reels we would have like the launch of Apollo 11, and then you would have right shortly thereafter the rollout of Apollo 12. Det just goes to show you what a short amount of time all these polimissions happened in you know from really 68 till 68 to 72.
3: NASA introducerade 1965 det bemannede Gemini-programmet och började småningom anlita sina egna kameramän i januari 1967 förbereddes den första Apollo-rymdfärden men astronauterna brann inne i kommandomodulen under ett förberedande test efter två testuppskjutningar utan astronauter fortsatte Apollo-programmet i obeveklig takt. Apollo 7, 8, 9 och 10 var bemannade och sköts upp från Kennedy Space Center mellan oktober 1968 och maj 1969. NASA fick en chans att testa omloppsbanan kring månen och kameramännen blev också rutinerade. När Apollo 11 rullades ut visste man vad som skulle filmas. Och som tur involverade NASA dessutom en erfaren dokumentärfilmare, Francis Thompson som var en pionjär inom IMAX-filmteknik. IMAX filmades alltid på 70 mm film vilket ger en bättre upplösning än traditionella format som 35 och 16 mm. Bilderna blir otroligt stabila och knivskarpa och fungerar därför utmärkt på en enorm filmduk
1: where we really got lucky was on Apollo 11 the production of moonwalk one was happening so jillian shear the pr director at nasa had worked with the francis thompson company new york based francis thompson himself was going to direct it uh funding kind of francis
3: thompson överlit regiarbetet åt 3o han fick tillträde till ställen som tidigare endast hade varit tillgängliga för NASAs personal som Mission Control Center i Houston och Launch Control vid Kennedy Space Center i Florida där den tekniska ledningen satt. Dokumentärfilmen Moonwalk One kom ut två år efter månlandningen och vann ett pris vid filmfestivalen i Cannes. Men allmänheten hade tröttnat på månlandningar och dokumentären ignorerades. Helt oförtjänt i flera tiotals år. Idag betraktas Moonwalk One som en kultfilm och man kan hitta den på YouTube.
1: They shot primarily at the launch. They did do some shooting in Mission Control and the they didn't do the recovery operations, but the NASA guys did.
3: Theo Kemkies team var inte på plats när astronauten blev upplockade ut till havet av hangarfartyget USS Hornet som tur skötte NASA den biten. Nackdelen med skutt. 20 film, alltså IMAX-formatet, är att man måste bära på en enorm och otymplig filmkamera. Men Kameki lyckades locka ett antal av den tidens mest begåvade filmfotografer till Florida. Och en av dem hette Jerry Sopanen.
1: Some of the best cinematography in the film was done with a Finnish uh, cinematographer. The cinematographer that got all those great shots of people, close-ups faces, kids sleeping in cars with their parents. That was um, the work of Jan Sopanen, who was a, a Finn cinematographer, They, uh, Dio Kimmika, the director of Moonwalk One, brought him over. Todd Douglas Milag kallar Jerry för Jan
3: around, uh, Sopanen, och han tycks vara uh, mer eller mindre bortglömd i sitt hemland, Finland. Shots, uh, Sopanen arbetade bland annat med Jacques Cousteau och Hepburn och Woody Allen. Det var Soppanen som filmade många av de emblematiska bilderna av åskådare och VIP som samlades på Fastlandet, Merritt Island och Banana River, för att närvara vid uppskjutningen. Miller använder i Apollo 11 flera minuter av Soppanens material, för att det är en riktig tidskapsel.
1: He got all these amazing shots in and around, like two miles away from across the bay. But you had to know what you were doing to shoot that 65 five perf those big Mitchell Tadeo formatted cameras, and he knew. They were tanks. They were, you know,
3: Miller har alltså delvis använt filmmaterial som har förekommit i tidigare dokumentärer men originalnegativen har scannats in digitalt och putsats. Både NASA och Smithsonian hade en del bortglömda format filmrullar som helt säkert aldrig tidigare har använts för en dokumentär. och Det är till exempel frågan om helt otroliga bilder som togs inuti berraketens tredje steg Kameran följde med en 5 ut i rymden och stötte sedan ut och hade sin egen falmskärm, landade i havet och plockades upp av NASA.
1: På samma gång som vi diskuterade de stora format-materierna we var vi gav access till 18,000 timmar av mission-kontroll, som uh, kallade historiska voice-recordings. 11,000 timmar av 18,000 timmar var bara Apollo 11. NASA
3: och entusiastiska amatörer var också hjälpsamma med att gräva fram 11,000 timmar med okatalogiserade ljudinspelningar som spelades in under Apollo 11 åtta dagar i rymden och dessa ljudfilar visade sig vara en riktig guldgruva. Man ska nämligen komma ihåg att största delen av det ursprungliga filmmaterialet var ljudlöst. Att sedan försöka matcha röster med personer i bilden, hitta ljudsnuttar, enstaka meningar och synkronisera dem med bilderna, ja, det var lite som att leta efter en nål i en höstack. Men Miller och filmteamet fick stor hjälp av ett antal riktiga Apollo-11-nördar som Stephen Slater. Han lyckades till exempel synka den ikoniska frasen Go for landing med filmbilder av flygledaren Gene Kranz i Mission Control. <tryk> Miller och hans team gjorde också stor möda för att försöka återskapa det bedövande ljudet av en Saturn 5 raket som skjuts upp. Bilderna av Saturn 5, den kraftfullaste raketen som någonsin byggts, som bokstavligen rullas fram till uppskjutningsplattformen på en så kallad crawler. Är truly awesome. Och sedan när den drygt 110 meter höga raketen startar och fem Rocket Dine F1-motorer i raketens första steg. 55 000 hästkrafter börjar trycka ut ett ton kerosin och två ton flytande syre per sekund. Och det hela lyfter. Ja, det måste ha varit ett infernaliskt oljud. Men hur lät det i verklighet? Det fanns ingen tillförlitlig upptagning. Millers ljudtekniker Eric Milano försökte återskapa mulleret och det lågfrekventa mulleret var inte så svårt att reproducera men folk mindes att det högfrekventa ljudet påminner om popcorn som poppar och studsar. Miller spelade upp det konstruerade raketljudet för Apollo 11-astronaut Mike Collins och frågade honom om Eric Milano hade lyckats återge det kraftfulla soundet.
1: You know, we asked Mike Collins, you know. Is that what it sounded like? It's like How the hell should I know? I was on the inside.
3: Who the Ska jag veta hur det låter? Jag befann mig på insidan, svarade Mike Collins.
0: Albert Ernroth var det som hade talat med Todd Douglas Miller, regissör för den nya Apollo 11-dokumentären. Markus Rosenlund heter jag. Du har hört Kvanthops Apollo 11, specialprogram som nu är slut. Ha det bra, vi hörs. Hej så länge.